0: Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Mandala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé e in questo primo giorno del mese di maggio vogliamo iniziare queste ultime ore del nostro corso di ritiro di cui Signore eh, ti vogliamo già ringraziare per quello che c'è stato di luce di momenti di preghiera ci hai concesso la possibilità di stare un po' di tempo con più calma con te e vogliamo partire da questa scena Gesù che dà la croce eh, dà a sua madre quello che è la seconda parte possiamo dire così della sua missione probabilmente Maria si stava chiedendo che cosa sarebbe stato di lei adesso che il figlio stava morendo adesso che il figlio era morto sulla croce e che cosa avrebbe dovuto fare visto che tutta la sua vita era girata attorno alla, alla missione del figlio e ora che cosa devo fare? e Gesù, quasi forse leggendo questa domanda che stava nel cuore di sua madre gli indica il, il messaggio gli indica quello che è la volontà di Dio per lei donna, ecco tuo figlio E guardando in Giovanni tutti gli uomini e le donne di tutti i tempi, dalla croce Gesù ci dice, ecco tua madre. Maria avrà iniziato da subito, come era solita fare, soprattutto quando aveva questi momenti un pochettino più profondi di dialogo con il figlio, avrà custodito questa cosa nel suo cuore mi immagino che una volta sepolto il corpo di Gesù una volta messo nel sepolcro di Giuseppe di Arimatea una volta rotolata la grande pietra che c'era Maria sotto braccio a San Giovanni me la immagino così se ne sarà tornata verso il Cenacolo sicuramente con il come dire con il dolore profondo per, per quello che aveva visto, che il figlio, suo figlio, quel figlio del suo grembo, aveva dovuto soffrire, aveva dovuto patire sulla croce. Però, allo stesso tempo, mi immagino, madre, facendo la tua orazione, cercando di capire quelle ultime parole che ti erano state rivolte da Gesù. Eh, come dice un autore, no? non la chiama manco mamma, la chiama donna, che è un po' sorprendente. Dice No, cioè, la mamma eh, di uno che sta per morire forse vuole essere chiamata mamma. <ride> le ultime parole che vuole che il figlio le dica, forse, affettivamente, avrebbe desiderato che fossero queste, ma Gesù la chiama Donna. E in questo modo di rivolgersi alla Madonna di Gesù dalla Croce, i padri della Chiesa hanno colto che Gesù la chiama come viene chiamata Eva nella Genesi. Donna, Isha, è come viene chiamata lei, perché è stata derivata da Ish. Eh? Fu chiamata donna perché era stata tratta dall'uomo, frase che non ha nessun senso nella traduzione italiana, dall'ebraico si capisce. Fu chiamata Isha perché era tratta da Ish, che vuol dire uomo, Isha vuol dire donna. E, ed è come se in quel momento eh, Gesù volesse dire che vicino a quell'albero, che non era l'albero della conoscenza del bene e del male, ma l'albero della croce, vicino al nuovo Adamo, che era Gesù, che con la sua morte e resurrezione diventava eh, capostipite di una nuova umanità, del nuovo popolo di Dio, che era la Chiesa. Ecco, c'era anche questa nuova Eva, la nuova madre di tutti i credenti. E questo ci aiuta a capire proprio questo modo con cui il Signore si rivolge alla Madonna, anche a capire qual è il ruolo di Maria. Lei è mediatrice di tutte le grazie, perché sotto la croce questo è il ruolo peculiare della Madonna, cioè nell'ambito, no, cioè, c'è stata tutta una polemica, che protestanti nei secoli passati, e no? quasi come se i cattolici volessero dare alla Madonna un ruolo quasi pari a quello di Cristo, ma non c'è, no, è falso, però c'è un ruolo speciale rispetto agli altri santi, Maria. Perché Maria sotto la croce accetta a nome dell'umanità la salvezza che Cristo ci sta portando perché Cristo ci sta guadagnando la salvezza Cristo sta con il suo sacrificio lo vedevamo ieri facendoci vedere l'immensità dell'amore di Dio Padre per ciascuno di noi Maria sotto la croce accoglie questo amore dice di sì no? si parla del Fiat di Maria del sì di Maria sotto la croce che mentre no? il parto, eh, diciamo, è stato più sereno, cioè il primo sì è stato più sereno che da un punto di vista di dolore fisico, questo invece è costato tutto quello che di fatica e di dolore sappiamo. Maria sotto la croce dice di sì all'amore di Dio Padre per l'umanità. E allora eh, tutti i sì della storia della Chiesa tutti sì alle vocazioni, tutti sì alle conversioni, tutti sì che, eh, Signore, in questi giorni forse ti abbiamo detto che ti dovremo ribadire nei prossimi giorni, hanno radice nel sì di Maria sotto la croce. Un sì pronunciato nel cuore, un sì di cui non c'è traccia nel Vangelo, mentre Nell'Annunciazione San Luca ci riporta esplicitamente il Fiat Mi, Secondum Verbum Tum, che la Madonna dice all'Angelo. Qui Giovanni non ci dice niente, però il fatto che poi vediamo Maria, eh, diciamo, gli Apostoli riuniti attorno a Maria nel Cenacolo, il giorno di Pentecoste, ci dice che come la Madonna abbia detto di sì a questa nuova missione, essere madre della Chiesa. Madre di ciascuno di noi ed è bello no? all'inizio di questo mese di maggio che coincide con la fine del nostro ritiro mm, riandare riportare alla eh, memoria alla nostra orazione queste eh, anche queste parole di nostro padre no? ama la Madonna e lei ti otterrà grazia abbondante per vincere in questa lotta quotidiana. E non serviranno a nulla, al maligno, quelle cose perverse che salgono, salgono, ribollendo dentro di te, per cercare di annegare nel loro potridume odoroso i grandi ideali, i comandamenti sublimi che Cristo stesso ha messo nel tuo cuore. Servia. Abbiamo visto come... No? ciò che conta nella nostra vita cristiana è, è, è quella è quella l'azione di Dio dentro di noi no? ah, parlando personalmente con qualcuno di voi eh, eh, mi veniva da, da dire quello che è una cosa che ogni tanto un po ripeto spesso è che è, per capire per renderci conto come veramente La priorità totale è della grazia, dello Spirito Santo che agisce nel nostro cuore. Scherzando, ma neanche tanto, dico che noi non dobbiamo fare l'orazione. Che è vietato fare l'orazione. Noi dobbiamo ricevere l'orazione. Chi fa l'orazione è il Signore, no? e l'altro giorno ho scoperto un libro di un sacerdote mai sentito nominare ma che mi aveva colpito Eh, un libricino che inizia inizia così, vuole parlare di preghiera e e inizia con una frase simpatica perché dice L'organo della preghiera sono le orecchie. Di solito si dice che si ha il cuore, ma se facciamo riferimento all'ambito biblico emerge con chiarezza che nel rapporto tra Dio e l'uomo l'iniziativa è senza dubbio nelle mani del primo. Dio parla e l'uomo ascolta, lui chiama e l'altro risponde. Il Signore si fa vicino e l'uomo lo accoglie. Non c'è ricerca dell'uomo per quanto raffinata e profonda che possa da sé raggiungere Dio. E se è vero che l'umano è in ricerca del Divino, è altrettanto vero che questo anelito è acceso dal volgersi di Dio verso la sua creatura. E poi dice a questa frase che mi ha colpito perché un po è quello che dicevo. No? La preghiera in questi termini va intesa anzitutto come un'opera di Dio prima che nostra. È nel farsi presente da parte del Signore che comincia il nostro pregare. Potremmo estremizzare dicendo che in questo movimento chiamata da Dio verso noi consiste la preghiera vera e propria, con la P maiuscola. Il suo avvicinarsi nelle trame dell'esistenza per avviare il dialogo realizza la preghiera. Il soggetto vero e a a pieno titolo della preghiera è Dio stesso. Chi prega, chi fa l'orazione, è Dio. E noi, noi stiamo nella preghiera che Dio fa. Mi è piaciuto tantissimo. L'ascolto è il modo di stare in preghiera. È quel dimorare nell'amore di Dio. La nostra preghiera è stare nella preghiera che Dio fa. Ma chi fa la preghiera è Dio. È Dio. È Lui che fa la preghiera. Fa il piano di vita, fa l'orazione, noi, il nostro atteggiamento di preghiera è stare nella preghiera di Dio, dimorare nel suo amore. E questo è bello e lo dobbiamo riscoprire tutte le volte: una cosa che la Madonna ha capito sin da subito, sin da quel fiat, fiat mi, si avvenga di me secondo la tua parola nell'annunciazione si vede che c'è in pochi minuti tutta una maturazione da parte della Madonna no? cioè eh, che lei all'inizio si spaventa perché pensa di non essere in grado, poi chiede che cosa deve fare no? come può essere questo che non conosco uomo, pensa ancora che eh, no? c'è, c'è qualcosa che deve fare lei e quando lo Spirito, l'angelo le dice che lo Spirito Santo la coprirà con la sua ombra che deve lasciarsi fare allora Maria dice il suo fiat c'è tutto il cammino no? il cammino di crescita nella fede della Madonna nella sua annunciazione è la stessa cosa che Signore vogliamo capire noi lasciarci fare essere come la Madonna Gente che si fa trovare da Dio, che sa stare nella preghiera che Dio fa, che sa farsi trovare, che permette a Dio di trovarli, che si lascia trovare, che sa stare nella preghiera di Dio. Ed è è quello che vogliamo, ripeto, imparare, no? Dalla dalla Madonna appunto da questo suo conservare queste cose meditandole nel suo cuore so che so, sai che sono due i momenti in cui San Luca dice esplicitamente questa frase primo quando vengono i pastori e raccontano quello che l'angelo ha detto e l'angelo che cosa gli ha detto? gli ha detto che oggi è nato per la città di Davide un salvatore che è il Cristo Signore che è il Messia. Questa parola, Messia, non era stata detta né alla Madonna nell'Annunciazione, né a San Giuseppe nel sogno, quando ha detto non temere di prendere Maria tua sposa. (ride) Mentre gli angeli lo dicono esplicitamente ai pastori. E' questo è quello che secondo me Maria si porta nel cuore. Come? loro allora ha detto esplicitamente che, lui è, che Gesù è il Messia. Le, gli angeli non dicono niente alla Madonna e San Giuseppe, la creatura più perfetta, uscita dalle mani di Dio, al padre, su questa terra, al padre putativo di Gesù, e, e invece lo dicono sfacciatamente a degli ignorantissimi pastori. E la Madonna conserva queste cose meditandole nel suo cuore. Cioè veramente, beati gli ultimi che saranno i primi. E l'altro momento in cui tu, Maria, hai conservato queste cose meditando nel suo cuore, è a quella risposta di Gesù perché mi cercavate quando a 12 anni lo ritrovano dopo tre giorni di assenza nel Tempio. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio. Non capirono quello che diceva, dice esplicitamente San Luca. La Madonna... Non capisce e allora conserva queste cose meditandole nel suo cuore, le porta alla sua orazione, entra nella preghiera di Dio, sta nella preghiera di Dio che si avvicina. Per cui ogni volta che noi iniziamo a pregare, che iniziamo a, a vivere un momento oh, di appuntamento col Signore sia il rosario, sia la lettura sia la messa, quello che sia l'esame di coscienza dobbiamo immaginarci che in realtà Gesù ci sta aspettando ci ha preparato un regalo che quel momento, quell'appuntamento noi lo riceviamo più che lo facciamo e stare nella preghiera di Dio resta qui vegliate con me veglia con me E la preghiera di Gesù in cui noi stiamo in cui Signore ti facciamo compagnia questo è ciò che la Madonna ha imparato a fare a stare nella preghiera di Dio e c'è un altro aspetto che eh, pensando alla Madonna così alla, al termine di questo di questo ritiro mi veniva mi veniva in mente, no? partendo da questo punto di questo capitolo bellissimo di cammino. Prima da solo non riuscivi. Adesso ti sei rivolto alla Madonna e con lei come è facile. E, veramente, Signore, ti chiedo che lo riusciamo a fare anche noi questa esperienza, rivolgiti a Maria, no?
1: Eh, mi veniva in mente
0: l'altro, l'altro giorno parlando con qualcuno di voi, una scena che ho eh, chiarissima, di, di una mia cugina piccolina, la figlia di una sorella di mamma, che quando era appunto piccolina, era sempre stata la principessina, era sempre molto elegante, molto, no? E allora, a due o tre anni lei non, non sapeva ancora allacciarsi le scarpe, però eh, allora cosa faceva? Che gentilmente avanzava il piedino verso la mamma, no? Così come con un fare molto signorile, no? Per farsi allacciare le scarpe. E bisogna fare l'idea che impariamo a fare anche noi con la Madonna, quando non lo sai fare. Mamma, allacciami le scarpe tu, io questo non lo so fare. Non riesco, Madre mia, a essere un testimone autentico della mia fede sul posto di lavoro. Madre, non riesco a trovare il tempo per stare con Gesù nella giornata. Ehi, mamma, mi allacci le scarpe tu. Mi allacci tu. Mi fai questo regalo, Madre. E e quando mi viene sempre in mente, alla fine del ritiro una cosa che che diceva il cardinale Newman eh, diceva questo cioè faceva un'osservazione dice noi la Madonna tutte le volte che la rappresentiamo nei quadri nelle nelle sculture la rappresentiamo sempre dolce anche a volte con lo sguardo basso mite No, cioè riservata allora diceva immagina come la dipingerebbe il demonio immagina che il demonio dovesse fare un quadro della madonna come la dipingerebbe eh? cioè, come Hulk, cioè come un come un è stata L'unica che gli ha schiacciato la testa, no? lui le insidiava il calcagno e lei gli ha schiacciato la testa. È l'unico che la, l'unica che l'ha sconfitto in maniera piena e totale. Cioè, se il demonio dovrebbe, dovesse dipingere la Madonna, la dipingerebbe a un punto come un supereroe, come un carro armato. È possibile che siamo così scemi che non, non saliamo su questo carro armato che è la Madonna? No? e allora per questo mi ricordavo una cosa che mi hanno raccontato poi non so se è, è un aneddoto costruito ad hoc ovvero comunque io te lo racconto ci serve per fare la nostra lezione no? siamo negli Stati Uniti e la mamma di un ragazzo che sta eh, in high school no? eh, eh, va a parlare col il professore e, e la, il ragazzo si chiama Dave e il professore gli fa alla mamma, Dave won't make it, Dave non ce la farà, non ce la farà. Mm? Ma chiaramente eh, dici ad una mamma che il figlio non ce la fa e la mamma diventa una leonessa, inizierà a fare lezioni private, cioè, per cui alla fine Dave riesce a prendersi il diploma, no? E il giorno della promulgazione, la proclamazione, la mamma porta una torta al professore, no? Con su scritto, con la panna, no? Dave won't make it. E' un bigliettino che dice è il modo più dolce per farle rimangiare quello che ha detto. Tu dici ad una mamma che il figlio non ce la fa? E quella diventa appunto una leonessa, no? Figurati, no? Che è quello che cercherà di fare il demonio appena tu torni a casa, no? La, eh, perché il corso di tiro l'hai fatto tu, non tua moglie, no? Quindi lei è rimasta la insopportabile di sempre, no? Cioè, lei è rimasta con tutti i difetti uguali per cui uno fa tutti i propositi di volerle sempre più bene, cioè poi uh, uh, dopo 5 secondi, va, uh, litigata pazzesca. Capiterà, forse no, però può essere che capiti, no? Io il corso di ritiro dopo 5 secondi, uh, washed away, cancellato via, no? Da una solenne litigata o da un, no, dal frignare dei figli, quello che sia, o dalla call del dalla chiamata del capo che arriva il primo maggio pomeriggio, no? Ok. Allora, lì cosa fai? Quando lì, Appena succederà questo, vedrai che il demonio cercherà di dire, vabbè, ma vedi? Sì, certo, vai a Uri, al corso di tiro, è tutto facile, è tutto bello, è tutto quanto, con calma, ma la vita è un'altra, ma non ce la farai mai. Dave, non ce la farai mai! Allora, lì, devi andare dalla Madonna. Venga la Maria dice, madre, qua mi dicono che non ce la faccio. E anche per te lei diventerà una leonessa, no? E infatti il Cardinal Newman commentava no? la litania del Rosario, Mater Admirabilis. Diceva, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Virgo Terribilis. <ride> questa era come la chiamava la Madonna, il Cagliari umano. Virgo terribilis. Perché questa è la Madonna contro il demonio. Virgo terribilis. E allora, no? Agganciati, mettiti sotto la protezione di questa Giovanna d'Arco, della tua vita interiore, della nostra santità, di questa Virgo terribilis, che è la Madonna e vedrai come lei diventa una leonessa e ti aiuterà e ti darà la forza di rilanciare e ti darà la forza di, di pensare che quei propositi che hai fatto, quegli spunti, quelle luci che hai avuto in questi giorni e possono diventare realtà, possono mettere radici nel tuo cuore. Perché con lei veramente, no? E lei, e lei. No, che la madre che ci è stata affidata sotto la croce da Gesù ecco tuo figlio e tu non permetterai madre nostra che i tuoi figli eh, siano sconfitti che i tuoi figli eh, eh, in fondo mamma terrona sei Sì, mamma è eh, focosa e eh, può essere bello no? Eh, andarti da questo corso di Dio, mettere questa giaculatoria no, tra le tue no? virgo terribilis ora pro me virgo terribilis non nei tuoi confronti certamente nei confronti del demonio e ehm, bellissimo e volevo concludere questa meditazione con queste parole che con cui Benedetto XVI conclude Praticamente, la Spesalvi, Con un inno dell'ottavo nono secolo, quindi da più di mille anni, la Chiesa saluta Maria, la madre di Dio, come stella del mare. Ave, mari, stella. Tra l'altro, detto tra parentesi, sembra essere l'etimologia più probabile del nome Miriam. Maor, Yamida cioè che è stella del mare in ebraico. Mm? La vita umana è un cammino. Verso quale meta? Come ne troviamo la strada? La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca. Un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a lui abbiamo bisogno anche di luci vicine di persone che donano luce traendola dalla sua luce e offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe, più di Maria, essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo, lei che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi, a lei perciò ci rivolgiamo. ci rivolgiamo. Santa Maria, tu appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele, che come Simeone aspettavano il conforto di Israele e attendevano come Anna la redenzione di Gerusalemme. Tu vivevi in, in intimo contatto con le sacre scritture di Israele che parlavano della speranza, della promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. Per mezzo tuo, attraverso il tuo sì, la speranza dei millenni doveva diventare realtà entrare in questo mondo e nella sua storia e anche nella mia quando capita ogni tanto di andare a Calarossa a questa casa bellissima che c'è in Sicilia e, e da lì da dove si guarda il mare, si vede il faro di San Vito, San Vito Locato. Eh? E sempre mi aiuta, madre, a capire qual è il tuo ruolo nella mia vita. No? Questo faro che continua a gettare la sua luce, in perterrito, Che non è lui l'approdo, ma che indica dov'è l'approdo. E questa è Maria. Tu dalla devozione con lei dalla vicinanza a lei dal fatto di chiederle cose di volerle bene noi troveremo sempre la strada per tornare a Gesù e allora madre ecco ti affidiamo tutte le luci quello che c'è stato che abbiamo visto in questo corso di ritiro ecco aiutaci con la tua assistenza con la tua dolcezza materna a che possa diventare realtà perché possiamo essere ogni giorno di più quella uomini del sì, ecco, come sei stata tu, che sanno dire di sì a questa azione di Dio nella loro vita.